0: Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý, xin mời quý vị đón xem thưa quý vị theo bộ công thương sau một năm rưỡi thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu (EVFTA) thì đã đem lại những kết quả khả quan nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại cả châu Âu và Việt Nam riêng năm 2021 thì thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt 63,6 tỷ đô la Mỹ tăng 14,8% so với năm 2020 cụ thể tổng giá trị hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh châu Âu đạt gần 46 tỷ đô la Mỹ tăng trên 14% còn EU xuất khẩu sang Việt Nam đạt gần 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,5% so với năm 2020. Đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ đạt gần 8 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy là nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng cơ hội từ việc cắt giảm thuế quan của EU theo EVFTA. Trong đó, thì xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang EU đã có một năm 2021 khá thành công trong bức cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó khăn trong khâu sản xuất, thông quan và giá cước phí tăng. Theo ước tính, thì xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm vừa qua sang thị trường EU đạt gần 135.000 tấn, tăng 16,5% về lượng và tăng 7,9% về giá trị so với năm 2020. Theo Bộ Công Thương, thì EU hiện là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn thứ hai của Việt Nam, tỷ trọng xuất khẩu chiếm 23% tổng lượng và 22% tổng giá trị toàn ngành. triển vọng xuất khẩu năm nay được kỳ vọng sẽ tăng khoảng 15% về lượng và tăng 10% về giá trị so với năm 2021. Nhận định này được dựa trên yếu tố cung cầu giá xuất khẩu có xu hướng phục hồi từ cuối năm vừa qua. Mục tiêu của ngành dệt may trong năm nay là đạt kim ngạch khoảng 43 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, việc tận dụng các hiệp định thương mại đã ký kết như là EVFTA, CPTPP và mới đây nhất là RCEP được xem là cách hiệu quả để hiện thực hóa mục tiêu này. Và trong đó thì RCEP mang lại nhiều lợi cơ, nhiều lợi thế nhờ nguyên tắc là xuất xứ cộng gộp. Với các hiệp định cũ như Việt Nam, Nhật Bản hay là CPTPP thì không có sự tham gia của Trung Quốc hay là Hàn Quốc. Trong khi đó thì đây lại là hai thị trường cung cấp nguồn nguyên phu liệu lớn cho giải mạch của Việt Nam. Nhiều chuyên gia nhận định là với độ lớn nhất về quy mô thì RCEP chắc chắn sẽ là tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.
2: Nhật Bản vốn là thị trường truyền thống của doanh nghiệp này. Vì vậy, khi RCEP có hiệu lực, Doanh nghiệp cũng không giấu tham vọng chinh phục thêm nhiều thị trường khó tính khác trong khối. Các bước hiện nay là đang thăm dò nhu cầu của khách hàng ở những thị trường mới, xem có phù hợp với chủng loại sản phẩm mà doanh nghiệp đang kinh doanh. New Zealand và Úc, thì hai nước này cũng là nước mà hai cái thị trường mà PVJ đã nhắm tới. Tuy nhiên là lúc trước mà chưa có cái hiệp định. À, chưa có hiệu lực á, thì xuất khẩu vào thì cái giá của mình nó cũng khó để cạnh tranh. Thì bây giờ khi mà cái hiệp định RCEP nó có hiệu lực thì mình cũng phải cân nhắc lại để mình quay trở lại để mình uh, tìm các đối tác và mở rộng cái thị trường. Với RCEP cơ hội của ngành dịch may đó là thị trường lớn nhưng mức độ cam kết ít khắc khai hơn, yêu cầu cũng dễ chịu hơn so với EVFTA hay CPTPP. Đặc biệt, Hiệp định RCEP sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp ngành dệt may tăng cường xuất khẩu vào thị trường tỷ dân Trung Quốc.
3: Đang đưa một số sản phẩm xu hướng vào Trung Quốc. người người Trung Quốc thì họ cũng rất cần những cái sản phẩm ngoại và nhập cũng giống như Việt Nam chúng ta có chất lượng và đi đúng với xu hướng, đi đúng với văn hóa. Có thể là chúng tôi phải thông qua bằng phương án thương mại điện tử nhiều hơn.
2: Với nhiều thị trường mới Hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may đang đặt mục tiêu là tăng trưởng 15% trong năm 2022.
3: Chúng tôi đặt một cái niềm tin và đưa ra cái mục tiêu cho 2022. Thì ngành dệt may của Việt Nam chúng tôi phải xuất khẩu khoảng 43 tỷ. Các hiệp định thương mại nó tác động đến những cái đơn hàng tăng của Việt Nam, bởi vì dòng thuế nó là một trong những cái xu thế mà các nhà hàng đặt ở Việt Nam. Và chính cái đó thì công nghiệp dệt may Việt Nam chúng tôi đầu tư vào cái lĩnh vực cái phần cung thiếu hụt và những giải pháp về đến kết chuỗi, nó tạo ra cái sự bền vững và phát triển ổn định. Hầu hết
2: các doanh nghiệp dịch may đã có đơn hàng cho đến hết quý 1 năm nay. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 2. Dự báo, Hiệp định RCEP có thể sẽ hỗ trợ ngành dịch may có thêm thị trường để vượt khó khăn và ảnh hưởng của dịch Covid-19.
0: Thưa quý vị, năm 2021, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 5,7 triệu đồng, giảm 32.000 đồng so với năm trước đó. Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo về tình hình lao động việc làm quý 4 năm 2021 và năm 2021 do Tổng cục Thống kê tổ chức. Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động khu vực Thành Thị là 7 triệu đồng một tháng, lao động khu vực nông thôn 5 triệu đồng một tháng. Nếu như quý 3 của năm vừa qua chứng kiến mức thu nhập thấp nhất chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây, thì sang định quý 4, mức thu nhập bình quân của lao động đã được cải thiện hơn. Cũng theo tổng cục thống kê, tình trạng giảm thu nhập của nữ giới do Covid-19 diễn ra nghiêm trọng hơn so với của nam giới. Nguy cơ bất bình đẳng giới trong thu nhập bình quân có dấu hiệu gia tăng. So với cùng kỳ, năm nay giá nguyên liệu thực phẩm đầu vào cho sản xuất hàng Tết đã tăng 20 đến 30%, nhiều loại nguyên liệu tăng đến 50%. Trong tình hình khó khăn, người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng, buộc các doanh nghiệp thực phẩm phải tìm cách để kéo giảm giá thành cũng như thực hiện bình ổn giá trong mùa Tết.
4: chi phí đầu vào tăng khoảng 10% cùng áp lực giữ chân người lao động, ổn định sản xuất, khiến doanh nghiệp này phải tính toán tăng sản lượng bán ra. Phát triển sản phẩm mới và sử dụng các dòng nguyên liệu sẵn có, giá cả phải chăng hơn là cách doanh nghiệp xoay sở để tăng sức mua chứ không
3: tăng giá bán cắt bớt đi những cái khoản chi phí mà chưa có cấp thiết lắm ví dụ giống như cái chi phí về marketing, uh, chi phí về cái nhuận quảng cáo được nhiều thứ mà kết hợp thực tế hơn đó là việc thông qua kết hợp với các siêu thị và các sàn thương mại điện tử để thực hiện các cái chương trình khuyến mãi thì với các cái mua bán trên các sàn thương mại điện tử nó giúp cho tăng cái sản lượng bán đáng kể.
4: Khảo sát hơn 11.000 doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh trong một Tết năm nay, có đến 85% doanh nghiệp gặp khó trong tìm kiếm khách hàng, tiêu thụ sản phẩm. Trước mắt, nhiều doanh nghiệp chọn cách lấy công làm lãi, tăng lượng hàng bán ra để bù vào lợi nhuận. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chọn cách tái cơ cấu, tập trung hiệu quả cho sản xuất.
3: Người tiêu dùng họ thắt chặt chi tiêu tối đa làm cái sức bán ra của doanh nghiệp giảm đáng kể từ 20 đến 25% một mặt cái nguyên liệu đầu vào nó lại tăng cao buộc phải chia sẻ cái lợi nhuận của doanh nghiệp bằng những chương trình khuyến mãi
4: theo hội lương thực thực phẩm thành phố hồ chí minh riêng lượng hàng thực phẩm năm nay các doanh nghiệp không tăng nhiều về sản lượng mà chú trọng vào chất lượng và giá cả bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng chuẩn bị sẵn nguyên phụ liệu nếu sức mua thị trường tăng lên thì sẽ lập tức tăng tốc sản xuất Gần
2: như là 80% cái nhóm hàng chúng tôi chưa tăng giá để kích cầu, để cho cái nhu cầu tiêu dùng có Và chúng tôi phải chấp nhận, chịu đựng thêm hòa vốn hoặc là có những cái sản xuất Có phải lỗ một chút để mà cho cái nguồn cung và coi như cái thị trường hoạt động có cái nhu cầu Chứ chúng tôi chưa thể nào là vì những cái đầu vào đó tăng mà chúng tôi tăng
4: Để hỗ trợ doanh nghiệp thực phẩm, nhiều ý kiến cho rằng Bên cạnh việc doanh nghiệp tìm giải pháp, thì kết nối vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận cần chặt chẽ hơn nữa. Để lưu thông hàng hóa thuận lợi, tránh đứt gãy dọc chuỗi cung ứng, từ đó giảm bớt chi phí không đáng có cho doanh nghiệp.
0: Bước sang năm 2022, hầu hết các ngân hàng thương mại đều lạc quan về tình hình kinh doanh và tin tưởng lợi nhuận sẽ cải thiện hơn. Một khảo sát mới được ngân hàng nhà nước tiến hành cho thấy có tới 95% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương. Và chỉ có 2% tổ chức tín dụng lo ngại về nhận dạng ro. Dự nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng hơn 14% trong năm nay. Các tổ chức tín dụng cũng nhận định tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng có dấu hiệu tăng nhẹ trong quý cuối cùng của năm ngoái, nhưng kỳ vọng sẽ giảm nhẹ trở lại trong quý đầu năm nay. Cũng theo điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước công bố, từ nay cho tới giữa năm, các ngân hàng dự kiến tiếp tục siết chặt dòng vốn vào lĩnh vực rủi ro như đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán. Theo đại diện ngân hàng nhà nước, hệ thống ngân hàng phải hướng dòng vốn tín dụng năm 2022 vào lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn, hạn chế tín dụng đen. Đối với lĩnh vực rủi ro như chứng khoán, bất động sản hay kênh trái phiếu, quan điểm của ngân hàng nhà nước là phải kiểm soát chặt, tuy nhiên vẫn tạo điều kiện cho bất động sản nhà ở, tín dụng tiêu dùng phục vụ nhu cầu thực. Hiện các tổ chức tín dụng đã thu hẹp chênh lệch giữa lãi suất cho vay và chi phí vốn bình quân, giảm phí uh, phi lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Đồng thời cũng thắt chặt hơn yêu cầu về tài sản bảo đảm, như là điều khoản bổ sung trong hợp đồng, yêu cầu điểm xếp hạng tín nhiệm tối thiểu của khách hàng và hạn mức tín dụng đối với khách hàng để đảm bảo an toàn. Bức tranh của thị trường bất động sản năm 2021 đã ghi nhận sự nhộn nhịp tại hàng loạt các tỉnh thành đang có sự phát triển mạnh về kinh tế. Sự xuất hiện của các dự án lớn vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân địa phương, vừa tạo ra thị trường mới, thu hút các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Theo đánh giá của các đơn vị nghiên cứu thị trường, xu hướng này vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2022.
5: Ngay từ đầu năm 2021, dồn dập các dự án bất động sản lớn đã đổ về các địa phương như Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bắc Giang. Riêng Thanh Hóa đã thu hút nhiều tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư như Sun Group, FLC, Flamingo. Năm vừa qua, tỉnh này thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả
3: nước. Thanh Hóa bây giờ đang có kế hoạch trở thành một trong bốn cái cực tăng trưởng của khu vực phía bắc bao gồm hà nội quảng ninh hải phòng và thanh hóa nên là cái thị trường bất động sản thanh hóa mà nó bùng nổ như vậy thì hoàn toàn là một cái sự phát triển để đảm bảo sự cân xứng của bốn cái cực tăng trưởng ở khu vực phía bắc.
5: Đối với cả Thanh Hóa, trước đây chúng ta đâu đó chỉ nghe đến những cái dòng biệt thự nghỉ dưỡng của các chủ đầu tư uh, nhỏ lẻ. Chúng ta chưa thực sự nhìn thấy được một cái khu đô thị nào mà có một cái quần thể phát triển và một cái bước đi dài hơi. Chúng tôi xác định rằng chúng tôi sẽ song hành cùng với cả uh, tỉnh Thanh Hóa để phát triển các cái khu đô thị nghỉ dưỡng bền vững. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ phát triển các cái dòng về thương mại tại khu vực này. Thống kê từ các sàn giao dịch cho thấy Thanh Hóa hiện có gần 30 dự án bất động sản lớn nhỏ. Nhiều dự án ghi nhận kết quả giao dịch cao, như 97% shop house tại khu đô thị tại Sầm Sơn này đã có nhà đầu tư đăng ký đặt chỗ chỉ trong vòng 45 ngày. Từ đầu năm, thị trường lại tiếp tục ghi nhận sự nhuộn nhịp từ khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông Sun Riverside Village. Tỉnh bây giờ đang rất là phát triển, về cả công nghiệp, về cả... Uh, du lịch nữa thì là cái tiềm năng thanh hóa trong tương lai trong 4 đến 5 năm nước tới là sẽ rất là lớn. Có một số các cái dự án mà nghỉ dưỡng ven sông uh, đã phát triển và uh, qua những cái nhịp biến độ uh, biến độ tăng giá của các cái dự án này thì nó đã khẳng định được cái uh, cái sức nóng của nó tại thị trường thì nó sẽ tăng khoảng 30% so với các, các bất động sản ở uh, thông thường nhưng cộng hưởng với hệ sinh thái cộng hưởng với uh, các câu chuyện về kinh doanh bài bản sẽ lên đến 200 đến 300% trong một khoảng thời gian ngắn. Vì là thị trường mới nên bất động sản tại các tỉnh được đánh giá vẫn còn khả năng tăng giá tốt hơn so với các thị trường đã bão hòa. Với sự đầu tư mạnh về hạ tầng, giao thông và chính sách thu hút hợp lý, xu hướng dịch chuyển dòng đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản lớn về các tỉnh được dự báo vẫn duy trì trong năm 2022.
1: Top 500 người giàu nhất thế giới đã kiếm thêm được tổng cộng 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, theo Bloomberg. Cụ thể là tổng giá trị tài sản dòng của 500 tỷ phú giàu nhất hiện vượt quá 8.400 tỷ đô la Mỹ, trong đó Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới, đã kiếm được gần 118 tỷ đô la Mỹ. Khối tài sản của nhóm người giàu thì đến từ việc chứng khoán tiếp tục thăng hoa, bất chấp những lo ngại về lạm phát, ăn nghẽn chuỗi cung ứng và các biến thể Covid-19 mới xuất hiện. Những người giàu đã được hưởng lợi từ Fed khi Ngân hàng Trung ương bơm hàng chục tỷ đô la Mỹ vào thị trường tài chính mỗi tháng mà vẫn giữ lãi suất gần bằng không. Cùng vì đó là định giá với các tài sản khác như là tiền kỹ đột số, hàng hóa, nguyên vật liệu và bất động sản cũng tăng vọt, tiếp tục củng cố tài sản của giới giàu có. Khu phục kinh tế là một trong những cam kết quan trọng của Thủ tướng Nhật Bản Kishida đối với cử tri. Các gói kích thích kinh tế đã được thông qua nên kinh tế cũng có dấu hiệu là tăng trưởng trở lại. Vậy triển vọng của kinh tế Nhật Bản trong năm 2022 sẽ như thế nào? Phóng viên Long Nguyễn sẽ điểm lại thông tin trên các báo tại Nhật.
3: Sau 2 năm gặp nhiều khó khăn, vì tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế Nhật Bản có thể bứt tốc trong năm tài khoá 2022 nhờ sự phục hồi của tiêu dùng cá nhân, đầu tư tư nhân và xuất khẩu. Theo báo Asahi, trong báo cáo công bố ngày 23 tháng 12, chính phủ Nhật Bản dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của nước này sẽ tăng 2,6% trong năm tài khóa 2021 và 3,2% trong năm tài khóa 2022. Trong khi đó, theo dự báo của các nhà kinh tế tư nhân, tốc độ tăng trưởng thực tế trong năm tài khóa 2021 và 2022 lần lượt sẽ là 2,7 và 3%. Báo này cho rằng, hoạt động kinh tế trở lại bình thường hậu COVID-19, cũng như các biện pháp kích thích sẽ dẫn đến sự phục hồi tiêu dùng cá nhân, đầu tư tư nhân và xuất khẩu, những yếu tố vốn là động lực chính cho sự tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản. Triển vọng của kinh tế Nhật Bản trong năm nay là khá khả quan, nhưng đa số các chuyên gia đều cho rằng vẫn còn các yếu tố cản trở đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới trong năm 2022. GDP thực tế của Nhật Bản sẽ tăng, nhưng báo Yomiuri cho rằng GDP hiện nay vẫn chưa bằng mức trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Điều này phần lớn là do tình trạng khẩn cấp kéo dài, khiến việc phục hồi kinh tế đã bị trì hoãn, Tốc độ phục hồi kinh tế của Nhật Bản hầu như chậm hơn so với các nước lớn như châu Âu và Hoa Kỳ. Do đó, trong năm 2022, Nhật Bản cần phải có các chính sách thích hợp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Báo Nikkei cũng có đồng quan điểm khi cho rằng Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều yếu tố cản trở đa phục hồi. Như nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát do các biến chủng mới, theo dự báo của Viện Nghiên cứu Nisei Kitsou, nếu dịch Covid-19 bùng phát trở lại, kinh tế Nhật Bản chỉ tăng trưởng ở mức trăm. Ngoài ra, các vấn đề khác như lạm phát cao của nền kinh tế Mỹ, giá nguyên vật liệu tăng nhanh, trong khi lạm phát trong nước vẫn duy trì ở mức thấp, cũng là những vấn đề đáng quan ngại có thể kiềm chế sự tăng trưởng của Nhật Bản. Mặc dù có những yếu tố cản trở nền kinh tế phục hồi, nhưng với chính sách kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt là các gói kích thích tăng trưởng, dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật Bản trong năm 2022 sẽ trở về mức trước khi có đại dịch Covid-19. Long Nguyên, phóng viên thường trú Đại truyền Việt Nam. Tại Nhật Bản.
1: Các chuyên gia của công ty dịch vụ tài chính Citi Group vừa nâng mức mục tiêu cho chỉ số chứng khoán S&P 500 của Mỹ tính đến cuối năm 2022 với dự đoán là chỉ số này sẽ lần đầu tiên phá vỡ ngưỡng 5.000 điểm khi lợi nhuận doanh nghiệp được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm nay. Và theo đó thì City Group nâng mức mục tiêu của chỉ số S&P 500 từ 4.900 điểm được đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái lên 5.100 điểm Xăm cũng cảnh báo rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép thắt chặt chính sách tiền tệ có thể gây ra những trở ngại lớn đối với triển vọng này Chỉ số S&P 500 đã tăng gần 27% trong cả năm 2021 đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp chỉ số này tăng trưởng ở mức hai con số trong đó đóng góp của các hãng công nghệ lớn như là Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet và Tesla thì chiếm gần 1/3 tổng lợi nhuận của S&P 500 trong năm vừa qua.
0: Với thị trường chứng khoán trong nước, phiên giao dịch hôm qua đã chứng kiến những cái diễn biến bất ngờ khi mà kể từ sau 14 giờ thì VN-Index bị kéo ngược về tham chiếu khi mà nhiều cổ phiếu lớn chịu áp lực bán như là MSN, CTG, HPG. Và nếu không có lực đỡ từ nhóm cổ phiếu thuộc họ VinGroup thì thị trường đã tiếp tục có một phiên đỏ điểm. Hôm qua có lẽ cũng là ngày buồn với nhiều nhà đầu tư nắm giữ mã FRT của công ty của phần bán lẻ kỹ thuật số FPT. Sau 3 phiên đỏ rực, cổ phiếu ngành bán lẻ này đã chính thức đáp sàn xuống mốc 87.500 đồng cho một cổ phiếu. Câu chuyện này có lẽ cũng là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư thích cổ phiếu tăng nóng. Kết quả kinh doanh quý 4 sắp ra dự báo sẽ là gáo nước lạnh dội lên nhiều cổ phiếu được kỳ vọng quá mức tăng trưởng của doanh nghiệp. Chia sẻ với báo chí mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết nhiều vi phạm gần đây có dấu hiệu thao túng giá khi mà xuất hiện giao dịch bất thường ở một số cổ phiếu. Ủy ban chứng khoán nhà nước đang phối hợp với Bộ Công an để xử lý một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự và kết hợp chặt chẽ với ngân hàng nhà nước và Bộ Thông tin và Truyền thông để làm rõ cơ chế phối hợp có đó nâng cao chất lượng phát hiện cũng như xử lý vi phạm. Thưa quý vị, hiệu ứng tháng riêng đã được thể hiện khá rõ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này đã được kiểm chứng trên cả thế giới và ở nước ta trong hàng chục năm gần đây. Cụ thể theo thống kê trong tháng 1 của AgriSeco, giai đoạn từ năm 2010 đến 2021, Vendendex đã tăng điểm trong 8 trên 12 năm với mức tăng trung bình là 3,96% trong tháng. Và dựa trên những triển vọng khả quan của thị trường trong thời gian tới, thì agri khuyến nghị nhà đầu tư duy trì nắm giữ danh mục, tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành thuộc các chủ đề đầu tư lớn trong năm nay, như là đầu tư công, cũng bất động sản, vật liệu xây dựng và xây dựng, sự mở cửa của nền kinh tế hậu đại dịch gồm có khu công nghiệp, dệt may, thủy sản, cảng biển, ngân hàng Còn chứng khoán Miraccess à, cũng đưa ra dự báo mức dự phóng FPS tăng trưởng kép trong giai đoạn 2020-2022 là khoảng 29% một năm và mức PCNE vào khoảng 16 lần à, Dự phóng VN Index năm nay vào khoảng 1.700 điểm trong kỳ bản cơ sở tức là mức tăng khoảng 13,5% so với mức đóng cửa của năm 2021 Thưa quý vị, mới đây Sở dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trong năm qua, trong đó lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ngôi đầu đã đổi chủ. Tính chung cả năm 2021, VPS là công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm lớn nhất với 16,14%, bỏ xa công ty chứng khoán xếp sau là SSI với thị phần 11,05%. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, SSI bị mất ngôi vị số 1 về thị phần môi giới. Viện Direct trong năm 2021 cũng vươn lên vị trí số 3 về thị phần với 7,46% Trong khi HSC lùi xuống vị trí số 4 với thị phần 6,71% Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm năm 2021 Có một cương mặt mới xuất hiện là TCBS với thị phần 4,57% trong khi BSC đã bị loại.
1: Thưa quý vị, tại Mỹ thì ngoài các thương hiệu rượu lớn, sản xuất quy mô công nghiệp thì ở các địa phương cũng có các cơ sở làm rượu nhỏ lẻ Tuy nhiên, để một chai rượu từ lúc sản xuất tới tay người tiêu dùng thì các quy định nghiêm ngặt như nhau. Bởi rượu thì được quan niệm, dù được làm như thế nào thì vẫn có một mục đích chung, cuối cùng là sức khỏe của người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Việt Nam từ phía Nam của nước Mỹ.
6: Một người muốn nấu rượu, dù mục đích để uống hay là bán, đều cần có giấy phép nhiều cấp. Nhưng trước tiên đó phải là người có nhân thân tốt, bản thân không phạm tội, không nghiện rượu, không lừa đảo và người thân trong gia đình cũng vậy.
3: Đừng có bị đi tù bao giờ hết, đừng có có kiểu như đừng có phạm luật bao giờ, phạm luật nặng bao giờ hết. Chứ ta không có gì khó, cái đó không có khó. Có cái cái khó nhất là sẽ nói là cái thành phố nó cho mình nấu rượu hay không. Kê là cái, cái thứ nhì đó là à, bắt đầu lên liên bang với, với 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 tới tiểu bang còn cái người nấu rượu mà mình biết mình là
6: trong sạch thì không có sợ không có nhà. thành phố là nơi chịu trách nhiệm chính vì thế người nộp đơn phải đăng ký công thức thành phần và nồng độ cồn thành phẩm về cơ bản thì ai cũng có thể sáng tạo ra loại rượu của riêng mình nhưng thành phố sẽ quyết định về số lượng và xem xét cách làm có phù hợp khoa học không mình phải
3: nộp cho người ta để người ta cho duyệt xét là cái cách thức là mình phải mình viết ra mình coi người ta có coi mình có biết Cách mà làm không Mình làm, nếu mà mình làm theo cái kiểu mà đặc biệt Người ta sẽ hỏi lại Có cái mình trả lời cho nó đúng Scientifically là đúng cái cái khoa học Chứ không có mà uh, tôi tưởng tượng hay là cái gì yeah.
6: Còn nhãn mát thì chai rượu phải ghi đúng đủ Những thông tin chính xác khoa học Như tên, loại rượu, nồng độ cồn, thể tích và nơi sản xuất Không được đưa thêm các thông tin Dễ gây hiểu lầm, không rõ ràng về sức khỏe ví dụ như là nồng độ mình nói 40 độ
3: cái nước mà người ta inspection họ grab cái cái chai đó họ có thể đo cái độ. Cái độ nó là phải chính xác. Nó chỉ cho cho chấm giống như là 40 độ, 40 độ thì nó phải là bốn bốn chỉnh nhê nhích là
6: chấm 3 thôi, trên hay dưới thôi chứ không có mà quá quá nhiều. Để một cơ sở sản xuất và kinh doanh rượu có thể chính thức đi vào hoạt động thì ngoài điều kiện cần là các giấy tờ mang tính hành chính thì còn có một điều kiện đủ Mang tính bắt buộc, đó là có được sự đồng ý của đại đa số những người hàng xóm sống xung quanh Bởi đây sẽ là những người mà hàng ngày phải tiếp xúc với các vị khách đến mua rượu Và cũng sẽ là những người hiểu rõ hơn ai hết về nhân thân của người đứng ra sản xuất và kinh doanh rượu Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam từ bang Texas, Mỹ